0: ¿Qué tal? Soy Ana Cecilia Ibarra, esposa, madre, arquitecta y maestra en teología.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal. Soy obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y estoy aquí feliz de tener este diálogo, este segundo diálogo con Ana Cecilia para poder compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la familia.
0: Agradecemos a Familia Unida por habernos invitado a participar en su gran labor a través de sus podcasts a los cuales hemos titulado Pensar la Familia desde la perspectiva femenina y el día de hoy estaremos platicando sobre los desafíos que tenemos para la educación de nuestros hijos
1: Pues vaya desafíos ¿Verdad? Este, Yo creo que Ana Cecilia, Ana Cecilia, no sé qué pienses tú, pero los hijos de hoy, los a los, los niños y adolescentes de hoy tienen un marco de referencia completamente distinto al que tuvieron sus papás sí. o sea, ya los papás de 30, 35, 40, 50 años eh, tienen tuvieron una experiencia pues, previa al internet, ¿verdad? la mayoría de ellos y, en, y previa a es, toda esta crisis sobre la verdad no sé qué piensas tú
0: claro sí lo he estado reflexionando el, el, este punto cómo nosotros cuando nos educaron no nos preguntábamos no teníamos el alcance y la capacidad de indagar ni encontrar respuestas tan fáciles como la tienen el día de hoy nuestros hijos y nosotros teníamos este nos educaban a cómo a cómo ser en una sociedad, cómo deber ser en una sociedad. Y creo que esta situación en la que nos encontramos el día de hoy con nuestros hijos nos aleja de alguna, de mucha, en mucha parte de ellos de cómo poder encontrar un diálogo con ellos, ¿no? Estamos muy alejados de la, de, de la realidad que ellos viven.
1: Sin duda, sin duda, este... O sea, porque para ellos ya tienen dos realidades antes solamente era la realidad que tenías enfrente, los amigos que tenías en, en la escuela o los que tenías donde, cerca de tu casa y ahora con las redes sociales todo el mundo virtual es, es un mundo que te exige también tener una personalidad ahí, una identidad ¿verdad? Y también tienes que estar atento a él y entonces los jóvenes tienen que hacer esta síntesis entre lo real lo virtual y en su interior, pues es una sola persona, ¿no? Y a veces se traen a la realidad lo virtual y a veces quieren llevar lo real a la virtualidad y bueno, sí tienen una confusión grande.
0: Bueno, eso me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque sí dentro de mi experiencia ¿no? con mis hijos, de repente creo que quisiera entrar a sus mentes para poder entender de qué manera ellos están entendiendo la realidad. Entiendo yo que cuando yo veo algo eh, en, el, en el Instagram o en el Face o en lo que sea, para mí tiene un valor muy diferente al que, al, al que ellos tienen, ¿no? Entonces a mí me afecta de una manera muy diferente a la que ellos les afecta. Y inclusive ahora que, que lo estás comentando, esto de las relaciones debe estar afectándoles también a ellos en, esta, en la cuestión de, de amistades, de a lo mejor de noviazgo... El, el, el cómo llevas una relación que muchas veces no, pues no las, no las sientes. A lo mejor lo estoy comparando con la manera que nosotros lo sentíamos, ¿no? Que es, 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 el teléfono y era tu voz, ¿no? Es un escrito o a lo mejor algo más, pues, pues diría yo más real, ¿no? Eh, eh, creo que. O un avatar. Un avatar, exactamente. O sea, el, esta, este creer que, que Está, pero a lo mejor no está o sea o qué tanto valor le dan a las cosas en las, en las que ellos escriben o ven o las fotos a diferencia a lo que yo veo y escribo entonces para mí esto es esto es algo muy importante porque quisiera acercarme a entenderlos para poder dialogar, porque creo que vivimos en mundos muy diferentes, aunque estemos tan separados por edad y por diferentes educaciones, la manera en que los educaron, los educamos perdón, este y vivimos es muy diferente a lo que me tocó a mí, ¿no?
1: Fíjate, por ejemplo, ahí el reto de ¿quién educa a tus hijos? O sea, lo educa mm -hmm. la antes era ¿lo educa tú lo educas tú o la escuela? Hoy es tú, la escuela, el internet, las ideologías que están transmitiéndose. ¿Cuántos mensajes reciben sin que los papás controlen lo que están recibiendo, verdad? Entonces la pregunta es quién te, quién las está educando. A mí me llama la atención, yo te digo desde el campo religioso, que los cuestionamientos que o descalificaciones que muchos adolescentes hacen de la Iglesia lo recibieron en el teléfono, uh -huh. son ideas que recibieron el teléfono, pues porque no es que ellos lo hayan experimentado, sino dicen, no, es que en la iglesia hay pederastas, es que... pero no es que en su parroquia lo hayan visto, sino que en su teléfono le van llegando la información, y, y la información filtrada de una cierta manera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, la, aquí yo te, invito, yo te preguntaría, bueno, ¿quién educa a tus hijos?, ¿Y cómo vives tú esa, esa experiencia?
0: Pues es que de verdad creo que para nosotros los papás, el, el pensar que nosotros somos los responsables y los primeros educadores y los formadores y los en, en, en el ámbito en donde ellos se van a desarrollar, pues es una gran responsabilidad del día de hoy porque lo que yo veo más todavía en generaciones más jóvenes que yo es que sí delegamos mucho a otras personas que puedan hacer lo que nosotros podríamos hacer. A lo mejor nos sentimos muy alejados de esto, de, del mundo que ellos viven. Y, y yo pensaba en, en, en esto de, por ejemplo, de la evangelización, que si me hubieras preguntado a mí, ¿quién me enseñó a mí hablar de Dios? ¿O quién me enseñó a mí del amor de Dios? ¿O quién me enseñó a mí rezar el rosario? ¿O ir en mayo con la Virgen a entregar flores? Te diría que es mi mamá, ¿no? Mi mamá y mi papá. Bueno. Y ahora... Eh, lo que lo que veo que ocurre Que les preguntas a los niños O a los chavos más jóvenes Y te dicen, no, pues la catequista Y entonces ahí hay eh, pues Es un, un cambio enorme no el, el que no lo estemos tratando de hacer Nosotros como padres Y si lo estemos delegando a, a otros Independientemente de cómo lo vayan a recibir ellos Nos estamos quitando el gusto Y el gozo de hacerlo nosotros
1: Y bueno Hablábamos de, del rol de la mujer ¿Verdad? Uh -huh. ...en la educación de sus hijos... Uh -huh. ...y en el podcast pasado hablábamos también de... ...el cambio de roles del papá y la mamá en la casa... ...yo creo que independientemente de todos los ajustes... ...que se puedan hacer en tiempos, roles, responsabilidades... ...hay una sensibilidad en la mujer... ...a la hora de escuchar a sus hijas, a sus hijos... ...a la hora de, de percibir más allá de las palabras... ...lo que está sucediendo en su corazón... Que, que no digo que el hombre no lo pueda tener, pero más naturalmente lo tiene la mujer, ¿verdad? Entonces, yo yo considero que no es nada más, el mo al momento de hablar de la presencia de la mamá y del papá, no es nada más quién los lleva a, a las clases o quién los lleva a, a las fiestas, sino es quién los escucha, ¿no?
0: Claro. Y bueno, y aquí tengo otra pregunta. el, el dentro, de, bueno, dentro de mí, ¿verdad?, como papá, también me sucede el creer que mejor que se lo diga a alguien más, porque a mí a lo mejor no me va a creer. Y entonces esperamos, esperamos que, que alguien lo contacte por allí para invitarlo a algún retiro o alguna plática o que le hable de Dios, ¿no? Y, y, y bueno, y, y dentro de mí pe, pe, pienso, debe de ser esto, mejore con el ejemplo, porque a lo mejor las palabras y las lo que yo les diga para ellos no es una verdad entonces, ¿cómo hacerle para poder entrar a esta educación cuando ¿cómo educar, vaya, a nuestros hijos cuando no aceptan verdades absolutas, no?
1: Bueno, pues este es uno de los grandes grandes desafíos que ustedes como, como mamá y papá tienen y también nosotros como pastores tenemos, porque ya no, ya no se acepta el decir así es porque así es uh -huh. <risa> sino que sí. tenemos que tener la paciencia de escucharlos escuchar a los adolescentes a los jóvenes de, de entender sus inquietudes de hacerlos pensar y para mí la clave está en que hagan contacto con su interior porque en el interior Dios ha sembrado la conciencia uh -huh. y, y a, a pesar de que los medios de comunicación y las campañas de la ideología de género y de, otros, de otras ideologías buscan destruir la posibilidad ¿verdad? de una verdad de nosotros, la conciencia no lo dice con claridad, pero hay que enseñarles a escuchar esa conciencia. Entonces, ahora, antes no, simplemente nos decían así es y si te callas y te vas a tu cuarto. Sí. Si, si no estás de acuerdo. Hoy tenemos que decir, bueno, a ver, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? ¿Y mm. por qué piensas eso? ¿Y quién te lo dijo? Entonces, es una labor súper más profunda, dedicada, este y de, dedicada de tiempo y delicada, porque tienes que aprender a hacer las preguntas y tener esa paciencia para que ellos lo desarrollen.
0: Claro, eso está, bueno, se me hace muy interesante el, el buscar ponerle palabras a las emociones y poder empujarlos a, a, a que sepan que se, se viven estas emociones y que tienen, tienes por qué, que es normal que se viva, ¿no? Y que muchas veces pasan como muy rápido eh, eh, el, los, la, las vivencias y no nos detenemos unos minutos a, a empujar, a ponerle nombre a estas emociones para en, encontrarse con su interior, ¿verdad? Eso es a lo, que, a lo que... Así
1: es, así es.
0: A lo que debemos de...
1: Yo, yo quisiera aprovechar eh, este, este tema de los jóvenes, de adolescentes y jóvenes, de los hijos, animarlos, a quienes estén escuchando, a buscar en internet este documento que salió del sínodo de los jóvenes. El Papa Francisco convocó a un sínodo para pensar precisamente cómo educar al joven de hoy. Y se juntaron personas de todo el mundo, se juntaron jóvenes también a dar su opinión, y obispos, sacerdotes, familias... Y sacaron un documento que se llama Christus Vivit. Christus Vivit". Eh, en él el Papa Francisco los comparte las conclusiones de ese sínodo, y es amplio y muy, muy esclarecedor de cómo acercarnos a los jóvenes.
0: Excelente, bueno. Pues muchas gracias. Este bueno, pues a leer el documento y a concentrarnos, a empujar a nuestros hijos a, a buscarlas emociones a ponerle nombre a las emociones, ¿no? Y buscar en su interior
1: y hacerlos sí, y hacerlos protagonistas, protagonistas de su de su vida, de sus decisiones para que tengan un pensamiento crítico con el cual enfrentar el mundo el mundo de hoy.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias, hasta luego.